0: Platiquemos. Hola, mi nombre es Carlos y otra vez aquí estamos platicando. Así que platiquemos. Hoy tenemos eh, acompañándonos a Javier Nava. Un gusto. Muchas
1: gracias, Carlos Luis.
2: Javier Nava Palacios, candidato a la presidencia municipal en 2021-2024.
1: Así es, estamos trabajando y listos para ganar la elección.
0: Perfecto, qué gusto. Ok, ¿quién es usted? dónde ¿De dónde viene usted? ¿Dónde nace? ¿Qué nos puede platicar un poco de su trayectoria? ¿Dónde estudió? ¿Dónde
1: estudié? Sí, yo soy un ciudadano potosino, eh, hijo de Luis Nava y de Patricia Palacios. Mi mamá eh, vivía en la Ciudad de México, mi papá la conoció cuando se fue a estudiar arquitectura a la, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí, bueno, pues tengo la fortuna de ser nieto de Salvador Nava y de Conchita Calvillo, ¿no? una, un, una pareja de, de personas que lucharon mucho en su tiempo a ustedes ya no les tocó, pero la lucha empezó en el, a mediados de los 50 y luego a principios de los sesentas, posteriormente en los ochentas y luego en los noventas, por la democratización de San Luis Potosí y, y de México en su conjunto. Y luego, pues ya, yo estudié estudié aquí en el Potosino, en el Instituto Potosino Primaria ahí en Benigno Arriaga y luego en Cuauhtémoc en la secundaria, también en el Potosino, y luego ya me fui, tuve la oportunidad de estudiar la carrera en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, en la Ibero, y luego eh, estudié Relaciones Internacionales. Y una buena parte de la carrera de Derecho que nunca pude terminar, porque ya tenía que ir a trabajar. Y, y luego me casé, me casé en el año 99, con Nancy Puente, que es eh, mi, mi compañera, mi esposa, eh, la mamá de tres hijas, que... ¿Alguna de ustedes ahí los conoce, Renata? Sí, Renata, mi amiga. Que es una bala, y la, la adoro igual que a Carlota, que también es... Claro. Es, pues las tres, Renata, Carlota y Javiera, la chiquita, pues son la vida nuestra, ¿no? Y ahora, bueno, pues eh, tengo dos hermanos, Huichu y Juan Pablo, yo soy el de en medio, uno bastante más grande que yo, como un año diez meses, y al chico le llevo un año ocho meses a Juan Pablo. Y la verdad es que tenemos pues, una familia que, que me parece que convive y confía en sí misma y va caminando bien, ¿no? Tenemos una, una, una buena relación, ¿no? Entre los hermanos, mis papás, mi abuela, mis primos. Somos muchos primos de la edad. Fue una juventud bastante divertida. Pues sí, éramos siete que teníamos. Nos llevábamos el más grande. Nos lleva, se llevaba entre el más grande y el más chico de esos siete, cuatro años de edad. Entonces era, pues... Eh,
0: muy amigos.
1: Muy amigos, muy divertido y ahora son pues hermanos de vida de, de, de muchas cosas, ¿no? Quizá
0: ya no nos tocó a nosotros conocer la historia de su abuelo. Digo, que esa historia no tan lejana, es reciente relativamente a San Luis Potosí. Nosotros estábamos, ni siquiera éramos plan en ese entonces, ¿no? <risa>
1: no. Pero lo no, que pasó no, no, en aquel
0: entonces nos afecta también a nosotros. Claro, y afecta exacto. positiva o negativamente. Y a
1: nivel nacional. Sí, sí. sin duda, es pues, un logro muy importante porque luego me dicen, es que... Esos tiempos de inestabilidad política en San Luis, sí, puede ser. ¿Por qué? Pues porque no había democracia y había que conseguirla. Y había que pelear por ella, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros claro, ahora. Sí. O sea, las cosas pueden cambiar muy rápido y no solamente para bien, sino pueden cambiar para mal. Claro. Y lo vivimos aquí en San Luis Capital hace unos años, ¿no? en la pasada administración sí. de pésimos gobiernos que, que no querían salir adelante, sino eh, sacar provecho personal y de grupo para, estando en el gobierno, ¿no? Entonces, eh, lo que se logró también en esas luchas históricas fue, por ejemplo, un tema trascendental para México, que son los organismos eh, autónomos electorales. Aquí se logró, aquí fue el primer eh, órgano electoral autónomo ciudadano.
0: A nivel nacional.
1: ¿no? A nivel nacional. Después de las luchas estas que se dieron en, en los 80s y 90s.
0: 35 años de que le prendieran fuego a la puerta de Palacio Municipal. ¿Sí? Y bueno, esos son datos que, nos, que necesitamos como jóvenes. Pero ahora volvamos un poco al presente, porque eso es algo de atrás. Nos importará conocerlo a usted. ¿Y qué tanto le pesa llevar ese apellido? ¿Qué tanto le pesa cargar esa historia? ¿Y qué tanto usted se considera también esta, este luchador social? O si es que lo se ve a sí mismo.
1: Sí, forma? considero que es pues, una gran responsabilidad primero porque la verdad es que tú aquí sales a la calle, a la calle y conociendo a, a los papás de ustedes, a sus tíos, a los abuelos, pues siempre hay eso sobre la mesa. ¿no? Es Salvador Nava logró grandes cosas, no solamente Salvador Nava, no era un, solamente él, era un movimiento. O sea, era, la gente se identificaba en una persona, pero en realidad el movimiento era lo que era la fuerza de, de San Luis Potosí. Entonces sí es una gran responsabilidad y un gran orgullo también. Muchos dicen, no, pues es que imagínate qué diría tu abuelo si tomaste esta determinación. Bueno, son tiempos distintos. Son tiempos distintos en, eh, en la política, en el país. Uno tiene que resolver las cosas con lo que tiene a su alrededor. Todo cambia, las circunstancias cambian. Yo siempre digo que, que lo que pasa en la vida de uno es circunstancia y trabajo. ¿No? Hay que enfilarse porque tienes que lograr cosas. Eh, y poner todo el ímpetu y el esfuerzo, pero mucho es circunstancial. Es lo que te rodea, es eh, qué sucedió ese día, ¿no? A tu alrededor. ¿Han visto la película del efecto mariposa? Es muy vieja, claro, pero... Sí. Bueno, pues parte partes eso, ¿no? Sí. O sea, si sucedió algo a tu alrededor y no lo percibiste, no lo supiste interpretar, o sea, a lo mejor ya eso cambia el rumbo de la historia. Entonces, lo que nosotros queremos es, con toda esta lucha, la dignificación de la política, sí. bueno, pues tomar todo lo bueno y siempre tener en mente de Salvador Nava, la dignidad, los principios, la honestidad y tratar de trabajar en base a, con base en ello.
2: ¿Que sigue en la familia, obviamente?
1: Pues yo creo que sí. Yo creo que lo, lo que hemos hecho lo hemos hecho pues poniendo siempre el interés eh, de la gente por encima del nuestro. Lo más importante. Pues es lo que te da la posibilidad de seguir. Si no la gente llega, nosotros podemos entrar a las colonias. Y la gente está ahí y nos recibe. Y claro que te dice, oye, falta esto, te cuestiona, etc. Pero no tenemos una, una situación de conflicto, de choque con la ciudadanía. O hasta
2: miedo, que muchas veces otras personas sí lo tienen.
1: Sí, hasta miedo por entrar. Sí. ¿Por qué? Pues porque saben que afectaron. Sí. Nosotros lo que decimos es, a ver, pudimos lograr cambios aquí, se logró la iluminación, se logró el drenaje, hicimos tal cosa, pero falta esto, sí, es verdad. Y lo reconocemos, falta eso. Y la gente te dice, ¿y cuándo? Bueno, pues déjenos avanzar en otras colonias que no tienen las mismas condiciones que ustedes. Pero lo vamos a hacer. Por eso le tenemos que dar continuidad a un proyecto como este. Y lo que no pueden hacer otros es precisamente eso, ¿no? Porque los ven en la calle y son puras mentadas de madre.
0: Exacto. Ahorita ¿no? los jóvenes... Ah, bueno, ahora los jóvenes... Pues seguían mucho por lo que ven en redes sociales, lo que ven en periódicos o cabeceras, títulos. No, muchas veces no leen... Muchas veces no investigan la fuente. No quiero criticar eso, pero pues, ¿usted cómo ha visto que le ha afectado esto? Porque vienen críticas de todos lados. Vienen críticas desde, ah, que si se cambia de partido, que si ha estado en, en varios y no le da chance a alguien más, que si, no sé, que si, que si el apellido le está pesando, o quizá algunas, algunos cuestionamientos de su periodo anterior. ¿Cómo usted ve este problema? y ¿Qué le recomendaría a los jóvenes?
1: Pues que se informen que se informen bien en, con fuentes que tengan valor, porque nos encontramos ahí unos de estos eh, medios digitales que obedecen a un proyecto político, son de ellos, y entonces es solamente golpear, ahí está, no son evidentes, ya lo sabe la gente, ¿no? y lo llevan haciendo desde hace años. Entonces, todo eso, yo diría, ¿dónde están los hechos reales? Y los hechos reales son comprobables y verificables. ¿Disminuimos la deuda de 1.400 millones a 700 millones en dos años? Bueno, pues hay que ir nada más a los estados financieros de la administración municipal, pedirlos por, trans, por transparencia. O sea, de tener un vínculo directo con la información, verás. Y todo eso a pesar de la pandemia. Y todo eso a pesar de la pandemia. Eso, a ver, nos, vivimos la peor crisis que ha vivido el país en los últimos 100 años. Y pudimos salir adelante porque San Luis está caminando. Y San Luis invirtió en infraestructura. Y en apoyos sociales no tuvimos problemas durante la pandemia. Hubo muchos municipios del país que tuvieron levantamientos, saqueos. Bueno, pues aquí no sucedió. Se pudo controlar. Dicen, ah, bueno, pues es que sí en todos los municipios de San Luis. No necesariamente. Y San Luis Capital tiene cerca de 900 mil habitantes. Y es un municipio con dinámicas muy complejas. Ustedes lo saben. O sea, esto ha venido cambiando. No es el mismo San Luis cuando yo tenía su edad. ¿Cuántos años tienen? Veinte. Veinte. Pues no es lo mismo. Sí, no es igual, o sea, cambió todo. No teníamos el problema de las adicciones y la drogadicción como es ahora. No existía eso, éramos mucho menos habitantes.
2: Incluso la seguridad. Antes los niños podían salir a la calle, claro. jugar fútbol todas las tardes y ahorita...
1: A nosotros nos decían a las ocho y media, nueve de la mañana, sí. órale, lléguele, está la bici. Y vámonos a TX y te ibas a, a, a dar la vuelta, a lo que fuera, a las casas de los amigos y regresabas después. Y no había celulares, había una llamada de tu casa o de la casa del amigo a tu casa diciendo, ahí llego sí, en la nochecita, ¿no?
0: Te ibas a la tardeada y hay un, hay un teléfono sí. en la parte de, arri de arriba y ahí hay fila. Bueno.
1: <risa> bueno, sí, todo, todo ha ido cambiando. Entonces, yo digo, hay que informarse bien. A nosotros nos pueden inventar todos los chismes porque es muy fácil. Tú agarras una computadora, le avientas, haces un meme y vámonos a las redes. Y entonces eso, pues hay una frase muy vieja que dice calumnia que, que algo queda. Bueno, van a intentar hacerlo siempre, pero ahí están los datos. Nos dicen, no, es que la, la ciudad no está iluminada. Bueno, pues yo nomás digo, asómense a su casa y ahí vas a ver las, el nuevo sistema de iluminación del el municipio. Río el río Santiago, la carretera 57, vamos a iluminar completo el periférico. El periférico rocha Cordero, que no tiene una lámpara que jale. ¿Por qué? Porque es necesario. Es una vialidad estatal, pero hay que hacerlo como municipio. Pero eso hay que verificarlo. ¿No? Y eso es lo que luego sucede con las redes. ¿Estamos expuestos a eso? Pues sí, tampoco pasa nada. ¿No? Lo que sí es, hay que saber quiénes son los otros contendientes que han hecho y cómo han llevado su, su vida política y pública. Eso sí hay que revisarlo muy bien.
2: La ciudad tiene una pregunta, y siento que tal vez hasta todo el estado. Porque bueno, usted ganó la, la alcaldía de San Luis Potosí con PAN. Y ahora usted trata de reelegirse por Morena. Sí. ¿Nos podría decir el por qué?
1: Sí, claro. Nosotros participamos... Yo soy un, un ciudadano que nunca ha tenido una afiliación eh, partidaria. Uh -huh. Nunca me he afiliado a ningún partido político. ¿Por qué? Porque creo que se puede hacer muchas cosas con perspectivas distintas y pensar distinto de las propias ideologías, incluso de los partidos. Pero eso no implica que estés peleado con, con una ideología particular. Entonces, a mí se me dio la oportunidad de participar en el año 2018 con Pan Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de la Capital. ¿Por qué? Pues porque no tenían otros candidatos. Nadie quería enfrentar a los delincuentes que estaban en el gobierno, que se querían reelegir. Y Eso fue bien. lo que hicimos. Pero no, no, no crean que nos fueron a buscar, a decir, ¡ay, mira tú! ¿Por qué? Porque los partidos tienen una lógica interna que obedece a muchos intereses.
0: Una duda. Sí. Después de que nos platica esto de que... No que está en los partidos, pero no, no es militante, vaya, militante o filiado fervientemente, ¿no? ¿Cuál es su ideología? ¿Usted en qué cree? ¿O qué es lo que percibe de como objetivo Yo soy mexicano? una
1: persona que, que ha ido construyendo su historia, digamos, en, en cuanto a su formación en la izquierda más que en otro lado. ¿Por qué? Porque estudié en una universidad jesuita con, con ese, digamos, esos planteamientos... Eh, eso fue mi decisión, y luego porque me fui a estudiar la maestría a la Escuela de Economía de Londres en Inglaterra, que es una universidad que genera y crea cuadros de izquierda para, en el mundo, moderada, y ve a mucha gente de Estados Unidos, de derecha, van ¿por qué? Pues porque es un lugar en donde puedes discutir y analizar ideas. Hay mucha
0: gente que no conoce de izquierdas y de derechos yo, yo en lo personal la, lo debato mucho, pero si pudiera explicar qué es la izquierda, o qué defiende la izquierda, o qué de... Defiende la derecha en todo caso. Pues
1: para no para no este, meternos en un debate muy ideológico, yo diría que, que tiene que ver con cómo te cómo enfocas la acción de gobierno en, hacia la sociedad. Y uno tiene que ver cómo vas a definir política pública y política social hacia distintos sectores de la población. Yo diría, la izquierda ve por los que menos tienen, porque lo que está buscando es que haya eh, pues un piso más parejo, digamos, en la sociedad. Igualdad. Igualdad, igualdad de oportunidades, pero también sí. igualdad en cómo vas eh, obteniendo esas oportunidades y sobre todo los resultados. Los países que son más igualitarios generalmente tienen regímenes de izquierda o tienen ideologías de izquierda en su gobierno. Los otros que no están, no, no quiere decir que, que sea reprobable, es pues tienen otro modelo de generación de riqueza y que después esa riqueza pues llegará a toda la sociedad ¿no? a través de... Se
0: dice una dinámica de escurrimiento.
1: Sí, el Crear. trickle down effect. ¿no? Este, pero bueno, pues eso... Yo lo que digo es que cuando tú estás en un área de un gobierno particularmente municipal y luego estatal, las ideologías quedan un poco, o deberían de quedar un poco a un lado, más en el municipio. ¿Por qué? Porque tienes que proveer servicios. Tienes que hacer un buen gobierno. El dinero es muy poco. Si tienes demandas y necesidades por 10 pesos, a lo mejor tienes 2 pesos para atenderlas. Eso es lo que hay. Entonces, tú vas a cambiar un foco de la calle con la mano derecha o con la mano izquierda. Pues cámbialo bien. Tú escoge con cuál, pero cámbialo bien. Yo, yo voy Más a mucho a los
0: políticos, a usted y a todos, porque algo que pasa y que la gente critica mucho es que se cree que en las campañas siempre se roba que siempre todos los políticos andan ahí viendo cómo agarra. El presupuesto es limitado. Hay deuda pública y eso es lo que la gente luego no percibe, que dicen, ah, redujimos la deuda, bueno, ¿y eso qué significa? ¿No? Sí,
1: eso con... es importante, pero hay que entenderlo. Yo sé lo puse así entenderlo. sobre la mesa, pero, pero claro, hay que explicarlo. Claro.
0: Por ejemplo, en los partidos políticos, muy poca gente conoce que realmente el, llevar un partido político es de las cosas más auditadas de los movimientos estatales que se usa con, de, con financiamiento público. Y aún así se
1: roban la lana. Eso es increíble. Nosotros tenemos denunciada a la administración anterior más de 11 denuncias penales. 6 ante la Fiscalía General de la República y 5 ante la Fiscalía General del Estado. Porque habiendo poco dinero y teniendo 2 pesos para atender necesidades de 10, de todos modos se roban el dinero. Es muy lamentable. Por eso hay que estudiar y analizar cómo salieron los gobiernos, qué hicieron. ¿no? Todo se puede resolver, es verdad. No todo se puede resolver. No, es imposible. Es como tú dices... Sus jefes les dicen, oigan, a ver, pues hay tanto para la colegiatura, tanto para esto, y arréglenselas. Mm -hmm. Tú llegas y le dices, oye, dame más, ¿qué te dice? Pues no, a veces te dicen... ¿Cómo
0: haces dinero del aire? Claro,
1: no, no se siembra, ¿no? Bueno, pues eso es lo mismo que pasa también acá. Si te lo llevas a tu casa para comprar ranchos, caballos, más de cuatro millones de propiedades en San Luis Potosí, como lo hicieron estos delincuentes, millones de metros cuadrados, es el tamaño del parque Tangamanga. Imagínate nomás, en pocos años de administración de gobiernos, pues eso no se vale. Eso es lo que los chavos tienen que ver. ¿Ustedes van a salir a votar ahora, por primera vez quizá? Por primera vez. Pues eso es muy importante saber quiénes son los que están ahí. Y luego llegan y dicen que son políticos profesionales a nivel nacional, porque han hecho tantas cosas. ¿no? Tienen una cola de dinosaurios que... aguas.
2: En el 2018 aguas. ganó con 150 votos, casi el doble del 2015, bueno, del PAN. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ganó tan ampliamente?
1: Pues porque apelamos a la ciudadanía. Porque cerrarte solamente en esa ideología o encasillarte en un partido político, mucha gente queda excluida de inmediato. A mí me dicen lo que, lo que tú planteabas, ¿no? Eh, es que te cambiaste de partido. Y de aquí les confieso, pero no le digan a nadie... <risa> Dicen, es que eres un chapulín. Chapulín. Bueno, pues puede, podría, podría pensarse que uno fue y estuvo en un partido y luego estuvo en otro porque ya no había condiciones en uno para participar. A mí de lo que no me pueden acusar es de haber estado en la cárcel por delincuencia organizada. A mí no me pueden acusar que me robé mil millones de pesos. Porque eso no es verdad. ¿Pueden decir que me cambié de partido? Sí. Sí nos cambiamos y hemos ejercido nuestro derecho político a participar, a votar y a ser votado en distintas fuerzas políticas. ¿Quién, ¿A quién de ustedes le preguntaron, yo pregunto, si querían que se alearan el PAN y el PRI, enemigos históricos desde la Revolución Mexicana? Desde siempre. Y ahora resulta que porque unos individuos en las cúpulas de los partidos decidieron que se podían alear, el pri y el pan, entonces ya están aliados y la ciudadanía no tiene derecho a decir nada. Ahí no hay chapulineo, ahí no. Hay... ¿Qué, qué? ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿Cuál es la explicación de eso? Ellos sí pudieron hacerlo, pero un ciudadano que cambia de un partido a otro, ha ah, mal visto.
2: También se dice que le querían quitar la candidatura.
1: Sí, bueno, nos la quitaron una semana porque se aliaron esos de la mafia de la corrupción en San Luis.
2: ¿Por qué lo querían hacer?
1: Pues porque no quieren que pues, saben que les vamos a ganar. Y era más fácil bajarnos de la boleta que ganarnos en la elección del 6 de junio. Entonces nos quitaron una semana de la contienda. Una semana. Dura ocho semanas.
0: Disculpe, una duda, esto sí no lo conozco. Antes de votar, se supone que hay un periodo donde dan como para reflexionar y conocer uh -huh. a los candidatos, que ya no hay campaña. ¿Cuánto tiempo es...?
1: El miércoles a las 12 de la noche termina la campaña y, el, y la elección es el domingo. No, el miércoles, el miércoles 2, es decir, debe sí, 2 de
2: junio. 2 de junio.
1: Es 2 o, o 3, 2 de, junio. 2 de junio. La elección es el 6, entonces el miércoles a las 11.59 con 59 segundos, si no me equivoco, ahí termina la campaña. Entonces jueves, viernes y sábado ya no hay posibilidad de hacer proselitismo abierto. A les toca
0: descansar también
1: Pues No, es más cuando más duro se va a poner. Pero ojalá sí pueda reflexionar la ciudadanía. Sí, sobre,
0: claro. ¿no? claro
1: sí. Yo no sé si eso sea necesario, la verdad. ¿Por qué? Pues porque uno muy más bien ya en esas, a esas alturas del partido ya sabe qué quiere hacer, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno que exista. Y también hay ley seca, chavos, o sea que... Sí. Para, que para que nomás vayan teniéndolo en mente.
0: Usted nos comenta. Que se, que se han precavido,
1: ¿no? No, no. <risa> Mejor no. Porque te dan da tres días para pensar y el sábado te pones hasta el cepillo. No, no, no pues entonces ya se va a nublar el juicio.
2: Así es. Usted nos comenta que quiere, aparte de continuidad, una reestructuración para los próximos tres años. ¿Por qué una reestructuración?
1: Porque hay cosas que hay que atender de manera distinta. Mira, nosotros es un coche ahorita que va a 100 kilómetros por hora. ¿No? no lo vas a detener y quienes están ahí tratando de buscar eh, las candidaturas o la elección, no conocen el municipio. No lo conocen. Eso es una realidad. Ayer el candidato priista... Este, al gobierno municipal, va a un programa de televisión y dice que va a pavimentar la calle de Panfilonatera, en la zona norte, es una avenida muy importante en, de este lado del, del municipio. Y dices, ah caray, pues eso, nomás que se entere el compañero de que la administración municipal ya empezó esa obra. O sea, ¿cómo prometes una cosa que ya está en construcción?, pero es que ni siquiera han ido a la zona norte a ver cómo están las cosas. Es ridículo. Ridículo.
2: Falsas promesas.
1: Pues sí. Ahí la gente debería decir, ah, caray, aquí como que no está bien la cosa, ¿no? Dice que va a arreglar el problema del agua con 10 mil millones de pesos. Válgame, pues ¿cuándo va a acabar de arreglarlo? No necesitas 10 mil millones de pesos. No se arregla como él dice que se arregla. No hay varitas mágicas para eso. Y hemos venido tratando de sanear al organismo durante los últimos dos años y medio tratando de, de, de cuidar que no colapse el organismo, porque en la pandemia pues, tuvimos un tema muy complicado, la gente pues, no tenía con qué pagar el agua. ¿Cómo sigues dándole servicio a la gente? Bueno, pues es, es muy complejo. El otro viene y dice que va a repartir tortillas y garrafones. Es, o sea, ese es la, de verdad el modelo de política social que, que, que requiere un municipio como el nuestro, de 900 mil habitantes, que crece al y 5,5% cuando el país no está creciendo, Digo, ahora en la pandemia nos fuimos para abajo, pero es un municipio muy pujante. Tiene una zona industrial donde trabajan diariamente 120 mil personas. En esa zona industrial se produce el 65% del PIB del Estado. Entonces, repartir garrafones y despensas, o sea, eso es lo que nos ofrecen a la ciudadanía. La ciudadanía sabe que eso se consume en tres o cuatro días y se acabó. Y aparte hacían negocios con las despensas. Por cada despensa que compraban, pagaban tres entonces, embolsaban un, dos terceras partes del gasto. Es increíble cómo, cómo todavía puede haber realmente personas que crean que eso es una buena alternativa.
0: Ahora estoy en el TEC y en parte en nuestro servicio social nos proponen hacer TEC proyectos sociales, que sean sustentables. Por ejemplo, enseñarles a las comunidades a, pues a producir cierta clase de comida, venderla, distribuir algún producto o así. Pero luego lo reboté con mi padre y me dice, ok, okay imaginemos mi padre trabajó un tiempo en... Áreas de distribución De, de, pues de mercancías Como quitomate y así uh -huh. Entonces me decía, a ver, yo me llevaba gente A que me ayudaran a poner las cajas Mucha de esa gente decía, no, no puedo ¿Por qué? Porque tengo hambre ¿Cómo? Me decía, a ver, ¿cómo vas a llevarles un proyecto A las personas de Ponerles a trabajar o ponerles A enseñarles cosas, si el primer día Están hambrientos No tienen casa, no tienen luz No tienen lugar para caminar O para que no se... O hay mucha inseguridad, decía primero, cúbreles eso. Y el primer día, si les das eso, ahora se van a tener la energía para poder trabajar. Se van a poder tener la energía para llevar a cabo estas actividades. Yo por eso digo: ok, si el llevarles despensas, y si eso es una buena idea, quizá no es sustentable, porque también las personas tienen que. Ya les diste una, ya les diste dos. Y pues ellas tienen que también conseguir ese propio alimento. Tú le das un apoyo. Lo que me dice se me hace tristísimo, si ese negocio, a partir de eso, pues qué, qué horror, pero la verdad no sé, la verdad yo no conozco, yo, yo ahora no estoy juzgando eso, porque hasta la fecha escucho mucha gente que critica a todos los políticos, a usted y a otros, de los que menciono, de los que hace referencia, y digo, entonces si eso se dice y dicen que es un secreto a voces, ¿por qué no están ahí, adentro de donde claro. deben de, de estar?
1: Yo lo que digo también de esto que, que mencionas ahorita al final, y es, a mí me parece fundamental. La política es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de los políticos. Porque es todo lo que hay alrededor. ¿Por qué me metí yo? Yo hace cinco años no tenía nada que ver con la política. nada. Estaba yo trabajando en la iniciativa privada y tratando de generar pues, empleos, economía y estar bien. Nosotros, yo y mi familia. Pero hay que meterse entonces pues es muy importante. Luego ves cómo en distintos partidos políticos ya traen a los cuadros juveniles, pero ya traen los traen con las mismas mañas que ya traen los de arriba. Entonces dices, eso no debe de ser. O sea, la juventud, los chavos deberían de estar buscando cómo participar. Es complicado. Ustedes están en la escuela, a veces ya están chambeando. Hay muchos otros temas ahí, prioridades en algún momento. Pues están las novias, están los amigos. Bueno, eso está. Hay unos que tienen que ir a trabajar. ¿No? para poder estarse cubriendo la universidad. Pero si no lo hacen, luego todos nos quejamos y decimos, todos los que están allá adentro son iguales, y no es verdad. No es verdad. Sabemos unos que llegamos y queremos hacer las cosas de manera distinta. Incluso de pensamiento, no solo de actuar. Porque tú puedes llegar y decir, ahora parece que no robar es lo más radical que hay. Es muy radical, porque todo el mundo llega y dice, ah, pues está fácil, mira, así sí se puede. No, no robar sí es radical. Es mantener la, el dinero de la administración para hacer las cosas bien. Pero también llegar y pensar y decir las cosas se pueden hacer de manera distinta.
2: ¿Cómo podríamos cambiar ese pensamiento?
1: Pues involucrándose. Cada vez que haya más gente que, que está dentro de la administración que vemos que quiere hacer las cosas de manera distinta, entonces la gente afuera también va a decir: ah, caray, mira, no, o sea, Luis y Carlos, pues no, no son ratas. Oye, pero no han logrado todo lo que creíamos que iban a lograr. Bueno, pues es que hay que ir avanzando. Como si los cambios también se pudieran dar en un día. No se puede. Lo que sí tienes que hacer desde el primer día es no dejar que nadie agarre lo que no es de él. Cuidar el recurso público, que es muy poco. Eso desde el primer día. Se puede, claro. Y el que lo haga, lo denuncias. Nosotros tuvimos un caso en la administración de una persona que en tesorería eh, cometió un delito. Y se llevó dinero. Bueno, está denunciado y seguramente habrá consecuencias. Ocho millones. Más o menos. Imagínate nomás. Pero es un cuate que tú no creerías que llegó ahí para hacerlo. No lo creerías. Y es una mente criminal porque el cuate hizo unas, una cantidad de cosas para acomodar a su, a su beneficio y poder engañar a la autoridad. Entonces, claro que hay riesgos. Hay corrupción en todo el mundo, nomás que aquí no se combate. Aquí hay impunidad. Entonces, lo que hay que hacer es eso. ¿Y cómo? Pues métanse. Luego uno puede decir, no me gustó. No, y ya me salí. Pero también hay que probarnos y hacerle saber a la gente que sí hay opciones y sí hay alternativas. Ojalá se puedan meter.
0: En esta continuación, me gustaría concluir el podcast, la plática... Poner una pregunta sobre la mesa. Después de exponernos quién es usted, después de conocerlo un poco, su trayectoria y su, pues, su diligencia, sus ideologías y sus creencias, nos toca a nosotros como jóvenes decir ¿y a mí qué? ¿y a mí por qué me debería importar votar el 6 de junio? ¿a mí por qué me debería importar votar por usted y no por otros? ¿a mí por qué me debería interesar, si quiere, este tema político?
1: Mira, yo, yo diría que hay que evaluar los perfiles de las candidatas y candidatos. Para eso estamos aquí. Uno llega como a pedir empleo. no Es como si llegaras y aquí traes tu, tu currículum y dices, a ver, esto es lo que yo he hecho. Bueno, pues eso hay que revisarlo. Y yo digo que en esta ocasión hay que verlo con mucho detalle porque hay cosas que no se conocen de nosotros. Yo estoy absolutamente expuesto porque hemos estado aquí en el gobierno. Y llevamos dos años y medio de administración. Yo estuve dos años y un poquito más, quizá dos años y un mes. Bueno, ahora... Hay que hacer lo mismo con todos los demás. A mí no me van a sacar un expediente en donde hay violaciones de derechos humanos por ejecuciones extrajudiciales. Eso sí se los garantizo. No va a existir. Tampoco me van a decir que estuve en la cárcel por delincuencia organizada. Y lo que sí hay es eso, ¿no? Es un, un poco lo que comentábamos hace rato. Es Tú estuviste en un partido y en otro. Sí, evaluémoslo así. Yo diría solamente para abundar en ese punto y muy rápido. ¿Dónde ha estado el verde? ¿No ha ido chapulineando de gobierno en gobierno? ¿Con el que gana? Es con el que gana. Es como cuando eres niño y te preguntan ¿A qué, para qué equipo le vas? Pues al que gane. No, esto así lo hacen, pero lo hacen por negocio. Lo hacen por dinero, lo hacen por lo que hay ahí que de manera indebida siempre están agarrando. Entonces, hay que evaluarnos. Ahí está lo que hemos hecho. A mí me pueden decir, oye, es que tú en el gobierno hiciste esta, tomaste esta decisión. Sí, sí la tomamos. Y tiene sus riesgos tomar decisiones también cuando estás en el gobierno. Decidimos construir una obra muy importante en el Boulevard Rocha Cordero. ¿no? En Río Españita, Avenida Industrias y Carretera 57. ¿Qué sucedió? Que hay amparos que están promoviendo porque dicen que ahí hay un ejido. Nosotros decimos, no está elegido tenemos la documentación, estamos trabajando con la Junta Estatal de Caminos, con las distintas instancias del gobierno o del Estado. Y entonces dices, tengo que tomar una decisión, o le damos para adelante o simplemente no haces nada, respetando la legalidad, por supuesto. Bueno, pues seguimos avanzando. ¿Qué hacen? Nos han mandado más de cinco juicios políticos al Congreso. Porque hubo un desalojo de un comerciante en vía pública en el centro histórico, agredieron a nuestros eh, inspectores, y ahora resulta que por llevar a cabo lo que establece el reglamento de actividades comerciales, entonces eres sujeto de juicio político. Todo esto se ha ido trivializando. La politización de los, de los asuntos luego los contamina. Entonces, yo sí pido que evalúen. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ahí está mi trayectoria. Yo he trabajado en el sector privado, he trabajado en distintos gobiernos, luego fui diputado federal, después presidente municipal y aquí estamos. ¿Por qué se me juzga? Que se me juzgue por las acciones que hemos tomado. Los pues datos. Sí, los datos duros. No hay una sola eh, observación de malos manejos de recursos en la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación. Pregúntenles a los otros si hay o no hay pregúntenles, el otro pues no ha hecho nada, Este dice que es notario, ni los notarios lo quieren, pero lo que hay que hacer es evaluar las trayectorias de cada una de las personas, y eso es lo que nos va a dar la posibilidad de tomar una decisión, y cómo actuamos y cuáles son los equipos de los que nos rodeamos, con qué gente trabajamos, hay que buscar a los mejores perfiles para estar en los puestos de decisión dentro del gobierno, hay que preguntarle dónde están los colaboradores del resto,
2: ¿Acerca de su gabinete? ¿Será gente de Morena? ¿Será gente de Pana? ¿O cómo va a
1: ser? Mira, yo digo que hay un, un grupo de profesionistas eh, que han dado enormes resultados a la ciudad. Yo creo que deben algunos de estar ahí, ¿no? porque han hecho muy bien su trabajo. Hay otros que, como en cualquier equipo, pues es momento de hacer algunos ajustes, como en un equipo de fútbol. Oye, hay uno que está medio lesionado, bueno, pues hay que cambiarlo. Hay uno que está cansado en el partido, bueno, pues hay que cambiarlo. Hay algunos que no han dado los resultados deseados, ni modo, también hay que cambiarlos. Es parte de la reestructuración. Es parte de la reestructuración. Vamos a profundizar en lo que se ha hecho bien, ¿no? Y darle salida hacia adelante, consolidar los proyectos que ya tenemos. Nunca habíamos tenido programas sociales, una política social eh, también estructurada en el municipio. Más de 35 mil familias reciben un programa social. Esto es dignificación de vivienda O becas educativas, apoyo a jefas y jefes de familia O adultos mayores Nunca había existido eso Habían dado despensas para tratar de coaccionar Y, y de, 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 de presionar al voto Sí, de tres días Tú pones un techado, un calentador solar Una cisterna o un piso firme Eso se queda en la vivienda de las personas Dignifica su vida ¿Por qué? Pues porque el núcleo familiar Pues se desarrolla también en el hogar es, Pero es una visión distinta eso es lo que dijo. Entonces, eso es lo que hay que poner sobre la mesa y tomar una decisión. Hay que tomar una decisión informada y ojalá de verdad sea para bien de San Luis Potosí.
0: ¿Tiene alguna propuesta que sea enfocada como a las finanzas públicas, acerca de impuestos o renovación de, de algún proyecto que ya llevaba usted en este periodo previo?
1: Tenemos muchas. Fíjate, lo que nosotros logramos hacer es, es reducir la deuda. ¿Por qué lo hicimos? Pues porque estaba, estaba eh, afectando a las finanzas municipales. Cuando llegamos le debíamos 250 millones de pesos al SAT, Hacienda. ¿Por qué? Porque no lo habían querido pagar. Debíamos 76 millones de pesos al Infonavit porque le descontaban el dinero a los policías, que son los únicos que tienen Infonavit. Le descontaban el dinero de su aportación al Fondo de Vivienda, pero no se la pagaban al fondo. Entonces fue generando una deuda que no solo tenían los policías en buró de crédito, sino que generó el ayuntamiento una deuda con, con el Infonavit. Debíamos cerca de 90 millones de pesos al concesionario de la basura. 90 millones de pesos. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Ir cubriendo todas estas eh, irresponsabilidades de administraciones anteriores. ¿Para qué? Para dejarlo al día. Tú tienes que tener una, un buen vehículo para poder hacer gobierno. Y si está todo estartalado, pues no lo vas a lograr. ¿Qué estamos proponiendo ahora? Es un programa de reactivación económica para la crisis del COVID-19. Porque no solamente fue de salud, sino también fue económica y muy fuerte. Entonces vamos a invertir en el primer año de administración 1.300 millones de pesos, eso no se ha invertido en los dos años y medio que lleva esta, y la anterior en tres años invirtió 1.100 millones de pesos, disque disque entonces, ¿por qué? porque debemos de ser competitivos no solamente en San Luis sino en la región, estamos compitiendo contra Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas Jalisco, Guanajuato, a nivel nacional, ¿qué tenemos que hacer? generar empleo y generar economía para que antes de que los otros estén reactivándose, nosotros nos reactivemos primero Obras de infraestructura, infraestructura vial, infraestructura hidráulica, seguridad. Tenemos que meter muy fuerte en esos temas. ¿no? Meternos en agua para que la ciudad tenga servicio, pero aparte estés haciendo obra que genera empleos. Entonces es una dinámica, ustedes lo, seguramente lo han estudiado y no es para echar un rollo, pero es un modelo medio keynesiano. Vamos a generar la posibilidad de que todo el mundo tenga mejor empleo, genere economía y después la reactivación completa. Entonces, eso es la, el, el programa. Hay muchas obras con nombre y apellido, ¿no? Viales, vamos a, a electrificar, bueno, no ya está electrificado, pero vamos a, a poner todas las luminarias nuevas en el periférico, Rocha Cordero y Gómez Morín. Todo, es un proyecto de cerca de 90 millones de pesos.
0: Preguntaba todo esto, porque, digo, en nuestro caso, pues nuestra primera vez, nuestra primera vez votando, estamos en la universidad y dentro de no mucho nos vamos a graduar. Y ahora con el tema de la pandemia tanto empleos como posibilidades económicas, también nos están afectando a nosotros. Claro. Quizá de una forma indirecta, porque muchos no lo percibimos, pero también pasa. Por eso, el, ¿por qué la pregunta? Si, si hoy tuviera aquí el, a todos los jóvenes potosinos enfrente y yo le preguntara, ¿hizo o usted considera que tuvo un periodo de alcaldía bueno? Contestaría que sí. sí.
1: ¿Por qué? Porque hemos, hemos sacado a la ciudad adelante a través de proyectos y programas. Primero, infraestructura. No se había construido tanta infraestructura desde hace mucho tiempo. Las obras que se están haciendo en Rocha Cordero, en el puente Pemex, en el bulevar del Río Santiago, en el colector pluvial, la obra de escalerillas de más de 50 millones de pesos, de llevar agua y drenaje a las comunidades de escalerillas. ¿Por qué no lo habían hecho antes? ¿No estaba escalerillas ahí?
2: ¿A eso le corresponde al municipio de San Luis?
1: Claro. Por supuesto, es parte del séptimo distrito local y del quinto federal. Pero... ¿Por qué hicimos todo eso? Pues porque hay que invertir en la gente, porque la infraestructura que perdura es lo que vale de, de, de un municipio, de una ciudad. ¿Por qué creamos instituciones? ¿Creamos la instancia de las mujeres para atenderlas y desarrollar proyectos con perspectiva de género? ¿Por qué creamos la Puerta Violeta, que es un espacio para atender a mujeres en situación de violencia? Porque era lo correcto? Tenemos una declaratoria de alerta de violencia de género en el municipio de San Luis. ¿Por qué creamos la unidad de gestión del centro histórico para renovar el trato que hay de la autoridad municipal con todas las dinámicas que se dan en el centro, turismo, comercio, eh, en fin, de todas, de todas, cultura. Bueno, pues eso se ha ido creando. ¿Son perfectas? No, eso sí lo digo. Sí hemos avanzado, pero no estamos donde queremos estar todavía. ¿Por qué, por qué más? Porque iluminamos la ciudad completa. Porque los, los ciudadanos tienen estos apoyos sociales que no es contra nada, no es un apoyo simplemente toma tu dinero cada dos meses y ahí nos vemos. Tú tienes una beca educativa desde primaria hasta la universidad y tienes que hacer algo por la ciudad. ¿Qué? Ir a las unidades deportivas y centros comunitarios. Ponte a chambear, ponte a generar comunidad. Sí,
2: no solo es dar por.
1: ¿No? Y los adultos mayores vengan y pónganse a hacer clases y actívense aquí. Estuvimos haciendo dinámicas increíbles. Llegamos a tener 13,500 personas en las unidades deportivas y centros comunitarios porque le invertimos a toda esta red más de 80 millones de pesos en los dos años de gobierno. Pero ustedes luego les pido que vean esos videos, se los voy a mandar. Porque ves los videos y dices, ah, caray, ¿esta unidad dónde está? Ah, bueno, pues está en la zona norte. Está en Los Vergeles o está en eh, Fonavit o está acá cerca de, del centro o está en la zona de industrias. Pero hay 16 unidades deportivas remodeladas una nueva en Ciudad Satélite 14 centros de desarrollo comunitario que están impecables
0: Ojo, eso que no lo veamos no quiere decir que no estén allí ¿Claro? lo, lo digo porque, por ejemplo el proyecto viene del TEC de Monterrey mis compañeros algunos son de la Autónoma o de otras escuelas, del EBC y pues a veces la realidad que Vemos nosotros aquí, es una muy distinta a la que se ve en las calles, a la totalmente, que se ve afuera. Totalmente. Por eso también es muy importante notar eso, no es solamente, Ay, a ver, ¿qué me afecta a mí? o ¿Qué me conviene más a mí? Hay que pensar también en la mayoría de la población. Por ejemplo, el caso, a mí se me hace importante también recalcar el hecho de que, ¿qué cosas nos pueden afectar a nosotros? Entonces, si me permite tocar estos temas, claro le propongo estos tres temas las cuestiones de protestas feministas cómo usted las enfrentó ahora en este periodo y qué vaya qué visión tiene no tanto como propuesta pero qué ideología tiene usted ante eso su
2: opinión
0: personal así es uh -huh. y por ejemplo el tema de el consumo canábico que pues pasa en los jóvenes y más que generar adicciones es un problema para mí es un problema que está generando que muchos chavos que su mayor delito fue humano por comer una pizza estén en la cárcel no uh -huh. por ejemplo y quizá un tercero que hablemos de seguridad en las calles o oh, algún otro Luis podríamos
2: hablar también acerca de la zona industrial
0: uh -huh. a los comentarios uh -huh.
2: cómo podríamos potencializar eh,
0: la zona industrial
1: sí muy bien pues voy ahí si quiere por orden.
0: como usted guste como usted guste
1: sí háblame tú Ah, perfecto. Mira, yo, yo diría, por supuesto que primero que nada están los derechos de las personas. Las manifestaciones cuando tienen, eh, para mí, que expresar lo que se está viviendo en el momento, decían, es que hay algunas pintas que se hacen en edificios, eh, etc. Bueno, si hay una vulneración de un derecho, pues, poco importa, digamos, si se ve afectada la fachada de un edificio. Lo que hay que hacer es modificar la situación estructural. ¿Cómo le haces para que esas personas no tengan, en este caso, grupos de mujeres, no tengan que estarse manifestando de esa forma? Que están en su derecho y lo podrán hacer siempre. Lo hacen en Europa, lo hacen en, ciudades, en, eh, en sociedades mucho más avanzadas, ¿no? en cuanto a la consecución de derechos o la, la viabilidad de los mismos. Entonces, yo respeto las manifestaciones. Creo que hemos trabajado mucho para el tema que tiene que ver con, con la visibilización de la problemática que existe, porque sí existe, es una sociedad machista. ¿Por qué creamos nosotros la instancia de las mujeres del gobierno municipal? Precisamente por eso, para que los presupuestos se definieran con una perspectiva de género. ¿Por qué la Puerta Violeta? Imagínate, es una instancia eh, multiagencial que recibe entre 35 y 40 mujeres a la semana en situación de violencia, que están pues, en una situación crítica. ¿no? Casi eh, huyendo de, de, de su vida cotidiana porque, porque están ellas con el temor de perder incluso la vida. Entonces, hemos ido nosotros trabajando en ese sentido. Eh, yo siempre soy partidario de, de que hay que hacer visible y hay que remediar y reparar los daños. No solamente con, con las víctimas directamente, sino también de manera simbólica para que la sociedad entienda qué es lo que está sucediendo se va a instalar el día de mañana un monumento en la Plaza de Armas en la memoria de, de Carla Pontigo esta joven que, que murió hace varios años fue asesinada, al parecer y que nunca se le hizo justicia entonces todo eso a mí me parece que debemos de impulsar a que tengan fuerza estos movimientos y también lo que hay que hacer es que eh, no, no nos genere una circunstancia en donde haya adversarios per se de estas manifestaciones, porque luego eso suceda. Yo no estoy de acuerdo que se lastime la infraestructura del municipio porque es un patrimonio histórico, está bien. Pero hay una situación que rebasa ¿no? lo físico, lo, lo material, y que es ese respeto a la integridad y a la propia vida de, de las mujeres. Entonces, bueno, pues es, es un tema complejo, pero nosotros hemos ido avanzando por ahí creemos que se debe de respetar y, de, y de, de procurar atender todas sus demandas y necesidades desde la estructura, desde la base. No es yo te atiendo porque eres mujer, no. La sociedad funciona con mujeres y hombres. ¿Cómo le hacemos para que sea igualitaria? Y hay que sentar esas bases desde, desde lo público también.
0: Vaya, pues deben ustedes debatirlo, cuestionarlo y pensarlo, ¿no? Te invito aquí a las mujeres... Comúnmente, los candidatos son muy abiertos en su mayoría. Es, yo creo que es difícil ahorita en temporada política a platicar con ustedes por todo el trabajo que están haciendo. Porque sí, al final del día sí es un trabajo. Sí es un trabajo, por eso sí. se necesita financiar estas campañas. La gente que critica que no debemos de darle dinero a las campañas políticas es tristísimo porque se necesita y genera también empleos de cierta forma que ustedes no lo vean. y Pues nada, solo hay que cuestionarlo. Y a las niñas que les interese ese tema acérquense a las personas están abiertas a escucharlos y eso es algo que es para todos no, no creo que en lo personal no, ningún candidato ha sido como cerrado a hablar algún tema creo que y en su caso he escuchado de, de su vaya de su mandato era en este periodo y lo he escuchado abierto claro que tiene otros temas que atender y está ocupado en muchos temas pero creo que la ciudadanista para eso, para acercarse y... claro
1: y nosotros para responder, para responder no solo con palabras, para responder con acciones y, y, y la crítica siempre es bienvenida, siempre hasta de los malquerientes que tenemos ahí, ¿no? Pero la constructiva, pues más todavía, porque claro. te ayuda a ser mejor, claro, o sea, ¿no? se les a cambiar el programa. El
0: Por ejemplo, ahora tenemos este programa donde queremos conocerlos a ustedes para los jóvenes. Si los jóvenes tienen un programa, ¿por qué no acercarse? Claro. Y si es una buena propuesta, ah, pues adelante, ¿cómo nos apoyamos? Y digo, eso, eso a mí se me hace muy padre, eso a mí se me hace interesante.
1: Sí, sí, yo también lo creo. Y a mí, cuando yo era más chavo, no tan chavo como ustedes, pero tuve varias oportunidades de estar fuera. Y, y, y haciendo esto que ustedes creen, ¿no? a mí me tocó, fíjate, es, nomás lo cuento, pero cuando yo estaba estudiando en, en Inglaterra, Sí. me tocó, el director de la escuela de la escuela de economía de Londres era Anthony Giddens Anthony Giddens es el creador de la tercera vía ¿no? te hablabas de las ideologías de izquierda y de derecha, bueno este cuate propone algo medio en medio ¿no? que era la tercera vía y me tocó ir, pero por eso, porque como ustedes presionando y diciendo a ver si se puede, no y entonces yo le pedía cita y el cuate me recibía me decía, ¿estás loco? ¿Cómo vas a ir a ver al director de la escuela? Pues ni modo, no te va a recibir nunca. Bueno, ya me recibió dos veces, ¿cómo la ven? Eh, pues, pues porque estás ahí, no toque, y salí el cuate, ya estaba sentado y te decía, hoy oh, no puedo atenderte. Pues, ni modo, mano. A la que sigue. no Y esas son las cosas que, que uno tiene que ir empujándolas también. no Tenemos que hacer el esfuerzo para que ser escuchados y para poder prevalecer en las ideas también que tenemos. Ustedes tienen una visión distinta de las cosas. Los jóvenes, por ejemplo, yo estoy proponiendo que haya una dirección de la juventud en el gobierno municipal ¿por qué? porque no pensamos igual no quiere decir que esté bien o mal simplemente no pensamos de la misma manera ustedes son mucho más chavos que yo es otra generación, se piensa distinto claro,
0: la tecnología es la suya
1: pues es, No, sí, es sí. fundamental, es parte de su vida, yo cuando era chico, cuando tenía su edad no había. yo no tenía teléfono celular Entonces dicen, ¿cómo le hacían? No? Eh, pues se vivía bastante bien pero es otro mundo. Entonces sí hay que irnos entendiendo. Y los jóvenes juegan un papel muy importante en nuestro gobierno. Tenemos regidoras, candidatas y candidatos a regidores que no pasan de los veintitantos años. O sea, una tiene veintidós, Macarena, Pablo Sendejas tiene veintiséis. O sea, son, son realmente chavos. O sea, están mucho más cerca de ustedes que de mí. Y piensan distinto. ¿Es importante dar apuro?
0: Digo, dar, pues sí, ese micrófono para, OSE. Espacio para poder hablar, igual representa una población que si tiene sesgos o tiene errores, pues claro están claro. chavos. Pero justamente esos errores se, se pueden ir corrigiendo. Sí. Una propuesta puede nacer aquí en una idea de un joven, pero corregirla después. Claro. Si, claro. si, 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 si le parece, si, si te parece, a uh, continuar con el siguiente tema. ¿Qué opina usted de esto, de esta legalización de la marihuana?
1: Mira, yo. A mí me tocó ser eh, diputado en la pasada legislatura, y yo propuse una, una nueva regulación en materia de política de drogas. ¿Por qué? Porque creo que no es correcta la que existe ahora. Es lo que decías tú, están criminalizando el consumo, y es eso, el delito es eh, fumar un cigarro de marihuana y echarse una pizza, o una cheve, no sé si combinen, pero yo no... No no. no, no lo recomiende. <ríe> no bueno, eh, yo creo que lo que hay que hacer es modificar la ecuación. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en México es que lo que estamos teniendo es muchísima violencia. Hay una guerra entre los cárteles de la droga y la delincuencia organizada por distribuirse el territorio.
0: Sí, claro.
1: Por la logística, los cruces, el consumo, etcétera. Que digo es, ¿por qué en Estados Unidos no sucede eso? ¿A poco no hay más consumo en Estados Unidos? Muchísimo. Muchísimo más consumo. ¿Qué están haciendo allá? Modificando la legislación. ¿Qué creo que debemos de hacer? Que ya están dándose algunos pasos en México, luego nos quedamos ahí a medias. No criminalizar el consumo, eso ya está también avanzando en nuestra propia legislación. Es un tema de salud pública, no es un tema de criminales. Un chavo que, o chava que están fumando eh, Marihuana, pues me parece que si, si, no, si no hay otras dinámicas alrededor y simplemente es eso del consumo, pues no están haciéndole daño a nadie más. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió ese tema. Le otorgan un amparo a un colectivo que se llama el colectivo SMART, hace ya varios años, en donde le dicen, tú, los todos, los cinco que están aquí, tienen el derecho al desarrollo de la libre personalidad. Y entonces tú puedes consumir marihuana si tú quieres. Pero ese es un precedente para el resto. No te pueden decir, no lo puedes hacer porque es un delito. No lo es. No debería de serlo, ¿no? en mi opinión. ¿Por qué? Porque hay que quitar la violencia. Tenemos que saber que si tú quieres y tú estás en tu casa y vas a desarrollar cualquier actividad que no le haga daño a nadie, ¿no? pues es, 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 es tu determinación
0: más sano para
1: la sociedad. Yo creo que sí. Siendo
0: honesto, ¿te
1: interesaría probar la marihuana? No, ya la probé. Ya la probé hace <risa> mucho tiempo. Este, y no, no. No fue lo tuyo. No es lo mío. No. Pero, otra vez, yo digo no, 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 no hay que ver eso como algo malo porque hay mucha gente que dice no, yo no, no, y todo el mundo sabe que sí. Y lo vamos a ver mucho también en estos temas de la política. Hay que cuidar esas formas. No, yo creo que eh, yo sí, sí la probé. Y decidí pues, no, no ser consumidor. No me gusta. No, no, se respeta. Se respeta y se respeta también el que a otro le guste.
0: Y, y no hay tabú. Porque bueno, yo les recomiendo que no hagan ese tabú más grande. Porque se presenta en todos lados. Se presentan las clases más altas y las clases más bajas. Y si ven la tabla de David Knott, un inglés que calificó las drogas según qué tan dañinas son para ti y para los demás, las principales son legales. Como el alcohol, el Legal, azúcar. El, el cigarro. Y el cigarro. El azúcar que mata millones de personas al año por diabetes y otros problemas de salud. El alcohol que produce accidentes, violencia y destruye familias. El tabaco que produce cáncer por mayor. Y casualmente la marihuana está en los lugares de abajo junto a los otros psicodélicos. ¿Qué nos dice eso? Pues que no se están ni usando ni regulando de, de, de buena forma. y algo que permite que la, que la criminalización se dé más. Bueno, yo creo.
1: Sí, y yo creo que hay mucho, mucho sobre ese tema. Hay una regulación en el tema de drogas que hay que tener. Por supuesto, nomás hay que cambiar el enfoque. Es un tema de salud pública o es un tema de criminalización del usuario. Bueno, pues Ahí está el debate. Creo que ha ido avanzando un poco la legislación. Nosotros propusimos una, una legislación mucho más de avanzada, no yo solo. Muchas asociaciones civiles a nivel nacional que están viendo cómo lo que necesitamos es seguridad sin guerra. Y la guerra la está detonando el, el, pues el negocio de las drogas. El 85% de los domicilios dolosos en San Luis Potosí tienen que ver con delincuencia organizada. La delincuencia organizada ¿qué, en qué negocio está? En el negocio de las drogas. Entonces hay que ir entendiendo esto. Necesitamos una nueva política de drogas y quitar esos tabús que tú dices, porque hay que quitarlos. No, 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 no hacen bien. Ahora no, eso no se toca y no me hagas la pregunta de si yo. Sí, bueno, pues sí, sí y también he consumido alcohol muchas veces en mi vida y también he probado, o sea, he fumado cigarros. No fumo. No fumo ahora. Fumé un tiempo, muy poquito tiempo, durante la universidad. Porque, pues, todo el mundo fumaba y entonces convivir. tienes como que encajar, ¿no? Y convivir. La plática y un cigarro. Pues sí. Y luego claro. ya decidí, no, ¿por qué? Pues porque no me gustaba. No me gustaba.
2: Para concluir, los eslogan es Motivos para Seguir. Bueno, aparte nos podrías explicar ese eslogan y además, ¿cuál crees que es el reto más grande? Para los
1: próximos tres años en la ciudad. Sí. Mira, decimos que hay motivos para seguir. ¿Por qué? Porque lo vemos porque eh, el avance de muchas familias y de muchas personas que mejoraron en su entorno, en su calidad de vida, ese es un motivo para seguir. En ver a la gente cuando estábamos instalando todas las luminarias en San Luis y un día llego a una colonia por acá, por Guanos, y está un señor sentado así abajo de una luminaria y dice, ¡ah, está cabrón! Eso, esos son motivos para seguir. O sea, te da la posibilidad de decir, sí sirve el gobierno, sí sirve de estructurar los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que no le habían entrado ninguna administración antes de la nuestra, cinco. ¿Por qué? Porque no querían meterse en problemas. Porque nosotros decidimos que la ciudad tiene que tener orden y que hay intereses muchísimos, diversos, variados que tienen que conciliarse y que el que debe de prevalecer es el de la ciudad. Esos son motivos para seguir. Entonces, todo eso nos ha llevado a decir, a ver, podemos, pero no podemos yo, no es Javier Nava, es, es toda la sociedad, toda la ciudad, que diga, ah, caray, sí, sí hay mejores condiciones en esto, en lo otro, sí, sí tenemos ahora eh, la posibilidad de ver los parques en mejor estado, sí, sí, queremos también que haya obras de infraestructura grandes, importantes, viales, que pueda construirse la vía alterna, porque los programas de ordenamiento territorial le dieron... Esa posibilidad. Esos son los motivos para seguir. Entonces, bueno, pues nosotros pensamos que vamos a continuar y yo estoy seguro que vamos a ganar la elección el 6 de junio. Y la última, ¿qué fue?
2: ¿Cuál es su mayor reto?
1: El mayor reto es la seguridad. Porque no depende de recursos. Tú si tienes recursos puedes resolver, si tienes recursos en grandes cantidades puedes resolver casi cualquier problema. La iluminación, bueno, pues había que definirla por ahí. La electrificación de colonias que no tienen electrificación, con recursos lo puedes lograr. El propio sistema del agua, colectores pluviales, sanitarios, lo puedes lograr con recursos, pero la autoridad no necesariamente. Tú le puedes invertir mucho y si no hay un cambio en cómo atender la problemática de la prevención, en cómo eh, saber que te tienes que vincular de una manera distinta con la ciudadanía, tiene mucho que ver con la relación que hay entre la autoridad y el ciudadano. Entonces, ese es un gran reto. Gran, gran reto. Vamos a invertir dinero, sin duda alguna, y fuertemente. Pero lo que hay que hacer es entendernos. Entendernos como sociedad y saber que el gobierno no es un adversario. O quienes están en el gobierno. Yo voy a salir y seguramente llegarán algunos de ustedes eventualmente en el tiempo. Pero van a ser los mismos. Son personas, tienen gustos, este, cualidades, defectos.
0: Bien dicen por ahí, bueno, esa frase la digo así si yo. Que no hay oposición, simplemente son los pocos.
1: <risa> bueno, pues sí Entonces eso es lo que, lo que hay Y yo digo, es un gran reto Pero le, le tenemos que entrar como sociedad Y tenemos que unificarnos para combatir a la delincuencia Si no lo hacemos así Entonces vamos a estar batallando Hacia adelante Ojalá también todos podamos pensar Que San Luis bien merece Un nuevo acuerdo Entre todas y todos Para lograr que, que pensemos de la misma manera, cuando menos en ese tema. Porque ahí sí no hay de otra. O estás por la seguridad, o estás del otro lado. No, no es un tema ideológico. Es un tema de realidad. Entonces hay que tratar de construirla y ojalá se pueda sumar mucha gente a este proyecto. Bueno,
0: le agradezco. Muchas gracias, Javier. Gracias, gracias a ustedes. Y bueno, para dejarlos, ahora sí. Es que ustedes, a ustedes cuestionarse decidir ir a votar voten por favor es importantísimo que voten lo más no importante no puede faltar nadie en las urnas y si llega a ganar nos va a ver cerquita nos mm. va a ver cerquita para cuestionar para seguir preguntando y los jóvenes tenemos esa alma de preguntarnos esa alma de seguir luchando por lo que creemos nuestro y creemos nuestro sueño no pues nada cuestionense todo incluso esto que les digo y a mí qué? Y a mí todo. Muchas
1: gracias. Gracias a ustedes. Platiquemos.